3: jag brukar jag lyfta fram det här exemplet att man ju över Hanoi i slutet av Vietnamkriget så inser de här sovjetiska observatörerna som är där att när, när det amerikanska bombflyget så flyger in för att göra sina, sina bombningar så plötsligt så, så viker de av och försvinner bort från, från radarskärmarna. Och sen smäller det bara plötsligt. Och där någonstans inser man på sovjetisk sida att nu har motståndarsidan kommit på någonting här. De kan släppa en bomb som uppenbarligen kan liksom söka sig själv mot målet och det där är en sån där liksom teknologisk eh, insikt man får eller det uppfinning som plötsligt och insikt då med den uppfinningen att här plötsligt ligger vi efter och då, då blir man orolig
4: Militärhistoriepodden är podden om krig med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Benesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
3: Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
5: Ja, mitt namn är Peter Benesved.
3: Och Idag ska vi prata om teknik och krig. Hur teknik kan tänkas påverka krigföring. Vad teknik i ett krigssammanhang skulle kunna tänkas vara. Och vi har ju varit inne på det här en hel del i olika avsnitt, det vi har diskuterat. Men vad skulle du säga Peter, vad, vad, vad är teknik i relation till krig?
5: Ja man kan för först kan man ju ställa sig frågan vad, det, vad ordet faktiskt betyder. Vad betyder egentligen teknologi eller en teknik? Och det är lite olika saker då. Det är inte bara, det kanske vanligaste termen, eller vanligaste sätt att tänka på det är att det är ett materiellt ting. Man alltså säger det som en, ett, någonting som gör ljud när man slår på det. Ett verktyg eller någonting sånt där. Och att, och det, men det är lite, kan, kan vara lite kontroversiellt att säga att ett materiellt ting i sig bara. Ett verktyg enbart är något som revolutionerar en krig, krigföring till exempel. För eh, teknologi är alltid kontextbundna. Det betyder att även om vi, när vi sitter och pratar om de här sakerna som vi har nämnt i några program Som långbågar och eh, pansarvagnar och... Eh, Ja, vad det nu kan vara. Bakladdat artilleri, nya båttyper och allt möjligt. De är ju liksom kontextbundna i det att de går inte att producera i ett samhälle som inte har en massa andra förutsättningar. Det går ju som liksom inte plocka bort verktyget från dess kontext helt enkelt. Och det ställer ju lite grann den här frågan på ända huruvida teknologi kan revolutionera krigföring eller inte. Eller om det är samhället i stort som förändras. Och det är det som är eh, liksom knäckfrågan här. För det finns ju en tendens att beskriva teknologiska innovationer som någonting som är väldigt revolutionerande. Och då är det ju frågan: vad, vad det är egentligen i sig som är revolutionerande? Om det är samhällets storskaliga, alltså breda förändringar, eller om det är den enskilda teknologin som förändrar?
3: Ja, du menar att om man konstruerar ett nytt ny vapentyp eller kommer fram till en ny uppfinning, så är det inte säkert att den egentligen omsätts i krigföringen om inte de rätt förutsättningarna fin finns i samhället. Jag tänker ju lite här på. Många gånger att uppfinningen om vi säger så, innovationen, vi tar det här med stridsvagnen som vi har varit inne på att där, där, där är det ju så att den görs ju egentligen inte i Tyskland utan där är det ju så att den där tekniken den materiella tekniken, stridsvagnen den finns men sen omsätts den i en kan man väl säga stridsteknik, en taktik ett mm. sätt att använda en operativ som får till och med sen strategisk betydelse nämligen att man och kommer fram till hur man ska nyttja den här tekniken på rätt sätt. Och då är det som du säger då är det, handlar det om mycket, mycket större saker. Då är det liksom samhället hur samhället ja, exakt. fungerar. Och i ja, det här det... fallet om jag då bara vävar vidare på den där tanken när det gäller just Dyskland. Ja, då har det ju så hemskt mycket att göra med också. Hur ser deras militärutbildning ut deras tradition? Och så vidare mm. och så vidare.
5: Precis. Och sen kan man också fråga sig om det är möjligt att, att, så att säga, uppfinna tanken om eh, om det inte är elstridsvagnen om det inte finns någonting annat som driver fram det. Om jag tänker på mina skyddsrum till exempel som jag regelmässigt kallar för en slags teknologi en slags skyddsteknologi. Det är ju, det, är det, jag... det
3: för att fråga är det dina skyddsrum?
5: Ja, jag vill säga mina <laughs> mitt forskningsämne, är ja, kul. Aha, ja. Nej det är inte mina jag jag kommer, jag kommer lite för nära på mitt forskningsobjekt kanske. Nej men de beskriver jag ju väldigt gärna som teknologi men det det och som, ett svar på, de är ju som ett slags svar på någonting annat. Det måste ju finnas en, det måste finnas en betongindustri till exempel för att kunna producera den. Det måste också finnas ett hot. Det måste också finnas ett hot från luften. Det måste finnas flygplan och bomber och sånt för att den ska bli relevant att uppfinna. Så innan hotet finns, innan behovet av stridsvagnen finns så går det inte heller att producera den innovationen. Det...
3: Nej, och då, då tänker jag genast en sak här att där kan man väl säga att det finns en skillnad. Att dels är det sådana teknikuppfinningar som görs i samhället i, samhället i stort, och sen kommer krigföringen till del. Mm. Eh, och sen har vi å andra sidan de uppfinningar som görs, som du säger, som tvingas fram av att den här kapplöpningen, kapprustningen,
6: mm.
3: nämligen eh, luftvärnsmissilen, ja, den, den, den möts ju av ett, ett, en effektivare eh, flygvapenmissil och så vidare och så vidare mm. hela tiden. Eh, och där tycker jag att man kan ju ta om jag tänker på en sån här väldigt, väldigt sak som har ju pekat ut som en sån här oerhört betydelsefull sak, stigbygen.
5: just det. Ja, det, är en klassisk fråga. Eh,
3: eh, är, är den frammanad av, av krigföringen eller är det är det, det civila i samhället i stort som producerar stigbygen? Mm. finns den bland de här ryttafolken som kommer österifrån, sen används den då så att säga och de västerländska staterna så småningom till att ge större stadgauten hos en kavallerist som kan stöta en lands mm. och stå i de här stigbygglarna. Mm. Det tycker jag är en sån här, ett bra sånt exempel. Vad är vad
6: här? Mm.
5: Precis, vad är det som driver fram då? Och stigbyggen har ju funnits fanns ju tidigare än, än den europeiska medeltiden så att säga. Men den har liksom också frågan om vad som, vad som blir innovation då. Om det är en, ett ting så att säga, sprids till Europa och vi först då beskriver vi det som en teknisk innovation som då revolutionerat och att den har funnits och florerat i samhället. Krut är ju ett annat sånt bra exempel som har funnits i Kina under jättelång tid. Men först när det kommer till Europa under 1400-talet slutet av 1400-talet egentligen så är liksom det inträffar någon slags eh, militär revolution eh, med, med krut som då slutligen liksom petar bort långbågar och annat. Ja, och man
3: börjar omsätta och använda det för krigföring. Sen tycker jag en annan sak med teknik som är viktig är att man har ju, man, har ju ofta, man brukar ju prata om något som heter Militär Revolution. Vi har varit inne på det här i något avsnitt, nämligen att, att samhällsutvecklingen styrs av krigens krav. och är mycket enkelt uttryckt att, att när samhället måste samla resurser för att bygga upp stora krigsmakter, 15-1600-talet, då, då blir man tvungen också att formera staten på ett nytt sätt. Just det. Men det jag tänker på här nu, det är ju liksom att där kan ju tekniken också tänkas ha en betydelse. Där finns det ju de vad menat att, att man plötsligt måste bygga en viss typ av nya fästningar som kan mm. stå emot den här nya tidens borger. Vi pratade mm. ju lite om det här när vi spelade in vårt avsnitt om Malta och av Malta 1565. Att, att plötsligt så har man en ny typ av bastionsfästningar som liksom kan stå emot de här belägringarna. Då måste man ändra sitt sitt förhållningssätt när man belägrar. Men här tänker jag mer på att om man nu börjar med de här fästningarna, de är dyra att bygga, de byggs på ett speciellt sätt. Då kan man ju säga att teknikutvecklingen styr ju också krigföringens utveckling också till och med hur stater förhåller sig till varandra. Ja. Det här är ju någonting som man kan se genom historien.
5: Exakt, och det där är ju intressant. Teknik kan ju eh, breddas betydligt till att vi innefattar saker som inte är materiella heller. Alltså att om vi, om vi funderar just på den här statliga nivån. värnplikt till exempel. Det är som ett sätt att organisera en armé. Att liksom vaska fram soldater. Det är också en slags teknologi kan man väl säga, en slags organisations liksom management teknologi egentligen. Och där, där är ju gränsen väldigt ja, väldigt tunna vad man kan det slutar det bara handla om materiella saker också. Och så här skatter, jag att, eh, som stater liksom samlar in skatter och så för att eh, sen slussar de vidare in i ett militärt system. Det är också en slags teknologi.
3: Jo. Nej men så jag tror att man behöver ha en väldigt vid syn på vad teknologi mm. skulle kunna vara. Sen tycker jag ska, skulle jag vilja prata om också att det finns ju också en skillnad mellan det som vi ibland brukar kalla för västerländska krigföring förhållande till teknik. Mm. Och omvärlden och där kan man väl säga att, att den västerländska krigföringen har ju karaktäriserats av bland annat just att den har tagit del av använt tekniska innovationer och inkorporerat den i krigets tjänst skulle man kunna säga mm. och då har man skaffat sig en, en, ett, ett övertag eller en, 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 en fördel framför motståndaren jag tänker på det här klassiska klassiska exempel från, från imperialismens tid där vi ju militärtekniskt helt överlägsna omvärlden och, och där man då har, man brukar säga så här: whatever happens, we got the maximum gun and they have not så det vill säga, britternas övertygelse om man har krusbrytan och detta har inte då de här eh, urbefolkningarna, de länder eller de stater som man vill erövra i framförallt Afrika och det är ju slaget vid Omdurman i slutet av 1800-talet, mm. liksom själva sinnebilden där är ju för, för övrigt Winston Churchill deltar som utan. Själva sinnebilden när man då kan alltså bekämpa, besegra alltså tiotusentals motståndare med mm. några hundra man bara genom att man har den här teknologiska överlägsenheten och även boer slaget The Blood River och så vidare mm. är ett typiskt exempel just på den här tekniska överlägsenheten eller, eller eh, krigen i Kina under, under kolonialtiden.
5: Men mm. Maxim Gunn sätter också fingret på någonting som jag tycker är intressant det här med aktörer också och innovationer eller rättare sagt innovatören. För Hiram Maxim då som, som uppfann The Maxim Gun han var ju väldigt bra marknadsförare med och här, äh, åkte runt och hade uppvisningar om, om hur den här skulle fungera och sköt blanka skott och så vidare. Det där är ganska viktigt också för det finns väldigt många innovationer som har misslyckats, som kanske rent tekniskt sett har varit med har bättre, förfinade eh, och mer hållbara, men som inte har slagit igenom man inte fått ett kommersiellt genomslag på grund av att innovatören i sig kanske inte har varit så bra på att marknadsföra det. Inom en teknikhistoria så brukar man ju prata om Edison som, den, som en sån här typisk systembuilder som både skapar en innovation, alltså glödlampan men också skapar en marknad för den. Han levererar liksom hela system både elnät och koppartrådar och själva glödlampan och blir därmed liksom miljonär på kuppen. Och det där är ganska viktigt att du det finns ju till exempel en, en... Jag tänkte på Maxim Gun här. Det finns ju en svensk motsvarighet som måste ta reda på vad den heter. Eller det finns ju en, en svensk automatkanon som användes en del på... Eh, genom sjökrigföringen, Men den slog aldrig igenom egentligen. och blev aldrig så stor som, som Maxim, The Maxim Guns. Men den var egentligen samtida. Borde ta reda på vad den heter. Mm.
3: Nej men det kan ju vara så att en del av de här tekniska uppfinningarna de är helt enkelt som du säger för dyrbara eller de är för smarta. Sen tänker jag på en annan, annan aspekt här. Man kan ju också använda de här eh, uppfinningarna. Eh, bara hotet om att man har uppfinningar. Mm. Att de existerar eller att de faktiskt inte, inte existerar. Och Jag tänker på... Jag tänker på, på eh, ett mycket sånt här tydligt exempel på detta, det är utvecklandet av det man brukade kalla för stjärnornas krig. Det vill säga att det en, en mm. form av, eh, eh, dels en, en skydds, skyddsskärm över USA, där man då skulle kunna slå ut alla kärnvapen som attackerade USA uppifrån. Det skulle ju göra att kalla kriget blev helt omöjligt plötsligt, man skulle vara fullt lite överlägsen. Och bara hotet av att man liksom skulle börja utveckla och satsa pengar på det där jorda Sovjet påverkades och drog öronen åt så. Därför att det skulle man aldrig ha resurser eller förmåga att hänga med i den kapplöpningen. Mm. Och det, det tycker jag också är intressant med just det här hotet om den teknologiska uppfinningen, att den finns. Mm. Att det skapar liksom ett, ett värde i, 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 i krigets tjänst.
5: Jo, det, och det, där är, det finns ju en författare som jag vet att vi båda gillar, Van Kreveld. Han har ju skrivit en, en gammal klassisk bok som är Technology and War. Och han vet att i slutkapitlet där så diskuterar han ju den här frågan om finns det egentligen stater som under 1900-talet varit teknologiskt jämnbördiga som har gått i krig egentligen. Och så att det, det här teknologiska övertaget har ju som använts den som är, går till attack anser sig ofta ha ett teknologiskt övertag i alla fall och kanske, eh, och kanske till viss del har det och även försvaren då skulle man kunna resonera eh, de som accepterar att det finns ett teknologiskt övertag hos motståndaren att de klarar sig mycket bättre än de som inte accepterar det det här är något som en, ytterligare Jeremy Black också diskuterar en annan författare som menar då att du att, eh, helt enkelt om du, är mots om, om du blir drabbad av eh, väldigt högteknologisk krigföring är det enda sättet att komma runt det, det är med asymmetrisk krigföring egentligen, där du så att säga, accepterar fiendens eh, teknologiska överhöghet men hittar andra strategier för att komma runt det. Men om man däremot ignorerar det och tänker att man bara kan möta hotet eh, möta den här nya teknologin med gamla medel utan att, så att säga, bry sig i de fallen har man helt och hållet blivit utslagna och bara förlorat på en gång. Det är intressant.
3: Mm. Ja, men så, ja, och jag håller med om att det är så där, Men jag, tror, jag skulle också samtidigt vilja motsäga det här lite. Där, att mm. sure. det är, eller egentligen inte motsäga så att säga, den där tesen i sig att den skulle ha ä, ä, som äga riktigt. Utan jag skulle också vilja säga att det är väldigt svårt att sola ut också om, om det verkligen är den där tekniska överlägsenheten som gör att man går i krig <laughs> eller inte det. går i krig. Om mm. vi tar till exempel för andra världskrigets utbrott så, så, så vet vi ju båda två, och lyssnarna har ju hört oss diskutera det faktum att, att det finns ju andra faktorer som styr det där som är politiska, som inte har att göra mm. det. är ju inte så att Tyskland nödvändigtvis vare sig uppfattade sig som eller uppfattades av andra som teknologiskt överlägset inför andra världskriget. Det skulle jag vilja säga att det, det tror jag inte på. Jag tror ju att den franska men uppfattade till exempel om vi nu tar stridsvärn som exempel att man använde stridsvärnarna på rätt sätt
6: mm.
3: och tyskarna tyckte att man använde också använde stridsvärnarna på rätt sätt så det mm. mm. finns ju andra så att det är väldigt viktigt att man liksom håller isär här att det, är inte så, det, finns, det finns inte liksom någon, någon automatik i det här Nej. med överlägsna teknik där man överlägsna i nästa krig. Och sånt. Ja, men,
5: och det här är ju bara ta ett exempel från, äh, från antiken en så kallad Pyrus seger. Bara för att du vinner ett slag betyder inte heller att du vinner kriget. Ja, och Det är ju en skillnad mellan att vinna ett slag och upprätthålla en ockupation till exempel. Det ser man ju i många länder under andra världskriget att det är, tyskarna kanske har lätt för att ta över men hamnar sedan i problem när de ska fortsätta ockupationen.
3: Det är viktigt. Jag, jag tänker på det precis. Nu är vi lite inne på ett sidospår men jag tänker just det här klassiska. Om Han vann slagen. Men han mm. kunde inte vinna kriget, så det är viktigt. Men sen tänkte jag direkt på en annan sak här, att just mm. att man har teknologisk överlägsenhet innebär ju, och det är ju också en, egentligen en, en konsekvens. Du var inne på det här med asymmetrisk krig förr, vi kanske ska förklara liksom vad, det, vad, det, vad det är för någonting. Det är ju att man använder sig av alltså andra metoder som ligger utanför den här klassiska, skulle man kunna säga, militära. Mm. Eh, tvångs- och våldsvärden. Det eller det
5: sättet att se på det också. Man väl ja, så
3: skulle man kunna säga. Och, och, och det är klart att en del av den här asymmetriska krigföringen skulle till exempel kunna vara vissa typer av, av grillakrigföring eller att man slår mot civila, man man genomför olika bombdåd eller något sånt här saker. Men, men eh, jag tänker till exempel på Vietnamkriget där ju USA är så teknologiskt överlägset, naturligtvis. Men, men förlorar av andra orsaker, som ju. Dels har att göra med att man har fel kanske stridsteknik, alltså fel taktik operativt tänkande. Det mm. fungerar inte mot de motståndare som agerar på ett annat sätt. Men så fort den här motståndaren efter 1968 och tätt offensiven försöker bjuda upp till dans med konventionell krigföring och där Nord Vietnam kommer med med, med reguljära krigsförband, ja, då, då lyckas man bättre plötsligt Därför det passar amerikanerna. Men man ja, är mycket det. svårare att hantera den här grilla krigföringen mm. nere i Sydvietnam man vet, kom. Mm. Men då vet vi att sen kan man ju inte vinna den här krigföringen även om man så att säga bombar och använder all sin teknologi. Ja, därför då kommer det in politiska aspekter naturligtvis med massmedia och sådana saker. Så att mm. det, det, är, det är väldigt spännande och, och att, att, den här, att man, får inte, man får inte glömma bort att teknologisk överlägsenhet behöver inte betyda att man är framgångsrik i ett krig. Mm.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store.
5: Vi kan väl glida in lite på det här med luftdimensionen också, tycker jag, när de pratar om vid För där är ju ett ja. exempel på när, när man slutligen accepterar att luftens överhöghet, eller här, dominansen i luften, inte nödvändigtvis leder till, till vinster på marken. när i slutändan måste man ändå liksom ha soldater på marken. Ja, och, och där är ju, flyget har ju också den här, eh, spelar ju också den här symboliska rollen som en teknologi som utlovade. Ett, ett, en fredlig framtid genom att den, den staten som hade det starkaste luftvapnet helt enkelt skulle vara oövervinnligt och skulle det fanns ingen ingen motståndare kunde liksom sätta sig emot det. Och jag vet att vi, vi tidigare har ju pratat om Goeido Hedo som utvecklade den här luftkrigsdoktrinen som helt enkelt byggde på att om man med ett annat land eller om du som har ett luftvapen Upprätta dominans så kan du helt enkelt styra kriget därifrån och avsluta det innan, det ens, innan ens markstriderna börjar. Och, och på det viset fungerar det precis som atombomberna och den här stjärnornas krig också. Att det, genom att ha en teknologi bara liggandes och vämpandes så skulle man då kunna slippa använda den. Men det här får ju en, en slutgiltig stöt med namnkriget. Och det, det är väl också under kriget är det samma sak egentligen va? Jag är lite dålig inläst på de här nyare...
3: Nej, men, nej, men du är alltså rätt på det. och Det, det här ja. är ju sån här erfarenhet. och Det, det finns ju flera saker här som jag tycker är väldigt intressanta. Det ena kan man väl säga också att det finns ju ett begrepp som heter RMA. Mm. Revolution i militär affär. Som egentligen ursprungligen kom ju från sovjetiskt håll och myntas där som teoretiskt begrepp. Men som dels då ju med, med det menar man då att de här teknologiska Uppfinningarna har haft en avgörande betydelse som man pekar liksom på dem där. Och det intressanta är att den kom ju utvecklingen av det där tänkandet, den där med teknologin har haft så stor avgörande betydelse. Den kommer ju just under en period 70-80-talet när mm. Sovjet uppfattar att man faktiskt håller på att halka efter och det är ju den här halvledartekniken och utvecklandet av, av alltså styrda det vi skulle kalla för missiler som alltså inte behöver släppas fysiskt utan som kan styra sig själva Mm. Inledningsvis väldigt primitivt, kanske till och med trådar med olika typer av väldigt primitiva styrmetoder in i målet. Men där man så att säga, ändå kan, liksom, om man tänker sig en anflygning med ett flygplan, så kan man ändå vika undan och bli inte lika sårbar för luftvärnet. Och Där, där brukar jag lyfta fram det här exemplet att man i Hanoi i slutet av Vietnamkriget så inser de här sovjetiska observatörerna som är där att när, när det amerikanska bombflyget så flyger in för att göra sina, sina bombningar. Så plötsligt så, så viker de av och försvinner bort från, från radarskärmarna. Mm. Och sen smäller det bara plötsligt. Och där någonstans inser man på Sovjetisk sida att nu har motståndarsidan kommit på någonting här. De kan släppa en bomb som uppenbarligen kan liksom söka sig själv mot målet. Mm. Och det där är en sån där liksom teknologisk eh, insikt man får eller det uppfinning som plötsligt och insikt då med den uppfinningen mm. att här plötsligt ligger vi efter och då då blir man orolig. Mm. Jag kan fortsätta att ta ett annat exempel. och Det är ju, mm. det här med Bekadalen Beka alltså 1982 i samband med Israels invars i Libanon. Och där inser man från sovjetisk sida att när israelska stridsflyger slår ut det sovjetiska luftvärnet utan i stort sett egna förluster, då inser man att då är, då är man efter. Och det, där, det där är ju någonting som, som har varit viktigt i den där idén om att de här teknologiska uppfinningarna då ska ha haft väldigt stor, stor betydelse liksom RMA, revolution mm. i militär affär. Men det jag var lite inne på det som jag egentligen skulle säga att i det där RMA-begreppet också finns mm. ju att man ska, eller hur, att man ska kunna liksom styra kriget utan förluster. Alltså ja. det är det här liksom datakriget Precis, och det, det som är anslutet lite ja, till, exakt. Till, det, till det som du var inne på nämligen där. Då tänker man sig när man går in i, i till exempel i Irak, då ska man kunna anfalla och slå ut då Sudans Saddam Husseins eh, armer utan att ha egna förluster. Man ska kunna sitta på mm. dataskärmar. Man. man behöver inte sätta in människor på något sätt. Mm.
5: Och det fungerar ju inte. Alltså, att de lyckas ju till en början. Men, men, och det är det här med skillnaden mellan att vinna ett slag och att vinna kriget. Alltså, de lyckas ju i början av kriget, men klarar sen inte av ockupationen.
6: Nej, de måste... det är väldigt
3: lätt att föra den här typen av krig på, på i öppna <laughs> i öppet ökenområde naturligtvis, men teknologiskt under
6: mm.
3: underlägsen motståndare så vinner man ju så att säga de här pansarduellerna väldigt snabbt där i Irakkriget. Men sen blir det ju värre då, när man ska in i städerna
6: mm.
3: och, och slås där man har civilbefolkning och där, där krigföringen blir, blir inte så där konventionell längre. Det är samma egentligen problematik som i Vietnam. Men också tycker jag att det så, som, du, som du sa, som är så jätteviktigt att ett sätt att förstå Jugoslavienkrisen på 90-talet och att man från västmakterna inte går in med kraft i den militärt, den är ju just den att man vet ju det att där går det inte att behärska situationen med luftkrigföring utan man är tvungen att plocka in folk och då kommer det att kosta. Mm.
6: Mm.
3: Kosta. För du kan aldrig, som det heter militärt, ta och hålla terräng med mm. helikoptrar och flygfarkoster utan de måste in med gubbarna om man uttrycker sig så.
5: Drönarna har ju varit ett, ett sätt att försöka komma runt det också. Att man, det är som en slags kompromiss. Å ena sidan luftdominans och å andra sidan som en fotsoldat på marken. Precis. Man, och det är väl en av de senaste radarna. Ja.
3: ja. Och jag menar det finns otaliga sådana exempel. på var ju Afghanistan-krigen Afgani som pågick under 80-talet. Till exempel vi har och det handlar ju om terrängen naturligtvis, att den är väldigt svår, den är väldigt svår att ta. Den är, är kuperad och att ge sig in i ett sådant område är ju väldigt svårt. Man måste ta varje höjd, så att säga, en efter en. Och det spelar ingen roll att botståndaren är teknologiskt underlägsen. Så att det där tycker jag är en sak som har, som har präglat, tycker jag, många av de militära konflikterna, i alla fall under, under, under senare delen av 1900-talet, att man ju... Många gånger tror att man kan använda den där teknologin. Precisionsbombning till exempel är ett uttryck för den här delen av det där begreppet där alltså revolution i så att man liksom skulle kunna gå in och precisionsbomba. Mm.
4: Under hela 1900-talet bidrog Sveriges geografiska läge och neutrala hållning till att landet blev en naturlig mötesplats för diplomater och politiska dissidenter från hela världen. Vårt land, och då särskilt Stockholm, blir därför också attraktivt för främmande makters spionverksamhet. Redan tidigt under förra seklet utnyttjades vår neutrala huvudstad som bas för hemliga operationer. När andra världskriget bröt ut fick Stockholm en unik position för de krigförande parternas underrättelsetjänster och blev Nordens Casablanca. Under kalla kriget flyttade verksamheten in i skuggorna där det fördes en jakt på stormakter, spioner och svenska förrädare. Wilhelm Grell är Sveriges främsta expert på underrättelseanalys och svensk säkerhetspolitik. I sin nya bok berättar han om den rafflande historien om Stockholm som spioncentral. Läsarna får bekanta sig med såväl betydande personer och platser som hemliga organisationer verksamma i staden. Stockholms spioncentral är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, Bookbit och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller din bokhandel nära dig.
5: De här attacken mot Twin Towers 2001. De är på något vis en revolution i military affairs för den asymmetriska krigföringen också. Det är en slags precisions, jo, är precisionsbombning från, från terroristernas perspektiv. Det från en teknologiskt underlägsna. Ja, och det är ju sällan man ser på det på det viset. Men från deras håll var det ju det. Men
3: då kan man ju säga det samma sak där egentligen. Kan man vinna ett krig genom att göra den typen av dåd? Mm. Ja då är det hotet om att man använder sig av den där tekniken.
5: Just det, men då kan man ju också ställa sig frågan vad innebär det då att vinna ett krig här? För att det, i den västerländska meningen så, så, för USAs del till exempel så innebär ju det att man på något vis, ja eller vad innebär det egentligen? Att man, man tar över motståndarens liksom statsstat eller man, man på något vis nedkämpar liksom fiendens hela nation och försöker då upprätta någon slags demokratisk ordning, eller det är det de har försökt ett antal gånger i alla fall. Men från, från Osama Bin Ladins håll så var ju inte det liksom det yttersta målet ens. Alltså för att det ska bli en jämnbördig, jämnbördigt krig så måste ju båda parter ha ungefär samma mål också. Hänger med på jag Jo, menar.
3: för att man ska kunna mäta samma mått på om man har vunnit kriget. Ja, eller
5: inte. exakt. Man måste ha samma måttstock. Men det går ju inte i de här fallen. För att det spelar ingen roll för USA:s Binladins gäng vid det här läget. Om USA är liksom teknologiskt övermäktiga och, och kan överta den, den afghanska staten på, över, över en dag. Liksom. Det är på sikt så har de helt annan mål. Och det sätter ju mm. också de här frågorna om vad teknologin egentligen bidrar med på lång sikt. Och vi, så, vi fastnar ju så lätt i de här diskussionerna om att de är så avgörande. Men eh, om man tar krutet som exempel, vi har hittat tillbaka 500 år bakom mm. tiden mm. så är det, ju, det är lättare nu att se krutets inverkan på krigföringen som en väldigt lång process och som, det är ju en rad innovationer som sker, nya kanoner, nya typer av krut också så man förbättrar själva den och så förbättar man det som du pratade om tidigare, bara tekniken för hur man ska använda den så att säga, taktiskt på marken och så vidare. Alla de där sakerna är tydliga för oss nu, 500 år eh, senare. Men det som vi upplever idag med Irakkrigen och hur de har varit och i Syrien och allt det här som pågår, drönare precision bombing och informationskrig, cyberkrigföring och allt. Det är lite svårt att liksom, vad är det som egentligen är den grundläggande revolutionen där? Och är det, är det så att teknologin verkligen har spelat någon roll på lång sikt? Det kanske ändå slutar med då att vi måste ha soldater på marken. Det spelar ingen roll om vi har en, en hel en miljon Twitter-soldater liksom, som håller koll på informationsflödet.
3: Nej, men jag, jag tror att, att tittar man lite på... Jag tycker att det vi skulle kunna diskutera lite det är om, om de där teknologin verkligen som du säger har haft de där, verkligen haft de betydelse. Mm. Jag har ju till det också att... De, vi har ju exempel här på, på fransk-tyska kriget som vi hade diskuterat. Det. Mm. Där är det ju så att där motståndaren är ett överlägset infanterievärd. Det ger inte fransmännen sig eh, det, det man brukar ofta lyfta fram som, som en sån där vad ska vi kalla det för? Typexempel på teknologiska uppfinningar i, 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 samtidigt som krig. Det är ju krimkriget faktiskt. Mm. Som är, krimkriget är väldigt intressant. Krimkriget
5: är som att man alltid återkommer från någon anledning. Ja. Vi måste göra ett program om det i framtiden.
3: Jo, det måste vi göra och jag tänkte att vi skulle kunna ta några exempel från krimkriget att på, på allra högsta nivå så brukar man ju säga så här att teknologiskt då var det ju en framgång för västmakterna och då kanske man ska påminna lyssnarna också om vad krimkriget handlar om det var ju en konflikt mellan Ryssland å ena sidan och västmakterna framförallt Frankrike eh, och Storbritannien stödda av faktiskt också det osmanska riket så småningom och också det som sen så småningom skulle bli Italien då Kungariket Sardinien, men Kriget förs framförallt på Krim eh, eh, i Svarta havet och där, där det handlar om att belägra och ta den här flottbasen Sevastopol. Och där, för det första då, så visar det sig att de här västmakterna har lättare att underhålla sina armer på Krim med hjälp av de här ångfartygen än vad Ryssland har ja. via landtransporter. Och det är ju också, tycker jag, är jätteintressant för då handlar det ju inte liksom bara om det som sätts det handlar ju inte om vapensystem som Nej. sätts in på slagfältet utan det handlar ju faktiskt om underhållsfrågorna. Mm. Så där kan vi börja egentligen eh, och diskutera Krimkriget som ett väldigt intressant exempel.
6: Mm. Så det, det är det andra.
3: Ja, ja. ja och, och sen kan man bara få säga eh, Britterna har ju en, 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 bas, en bas, en hamn som heter Balaklava. Det kommer ju sedan att utkämpas ett klassiskt slag om, om Balaklava med Lätta brigadens anfall och så vidare. Men där bygger man faktiskt en järnväg upp på den här höjdplatån då. Fram då till den här belägringssystemet eh, som man håller på att bygga då. Mm. som man håller på att bygga när man håller på att belägra då. Sevastopol. Och där är vi också, fast nu är vi nere på en liten lägre nivå plötsligt, då har vi underhållet och tekniken järnväg. Mm. En av de tidigaste exemplen på hur man använder mm. det på ett effektivt sätt. Sen har vi gjort in i på sjukvården. Kronos mm. det är också en mm. typ av teknik kan man kunna mm. säga. Eh, och sen har vi det här med, det här med, med kanonerna också. Det är, tycker jag är jättespännande med krimkriget. Just krimkriget inleds ju, inleds ju egentligen med, och det är lite bra vad man nu kallar det här för kriget, men en del, menar, en del menar, menar att man ska nog egentligen säga att det pågår ända från 1853. För då, då utplanar nämligen den ryska Svarta havsflottan, den osmanska Svarta havslottan i ett slag som heter Sinope. Och där använder sig ryssarna av en ny typ av kanoner som de själva inte egentligen har uppfunnit, men som de har börjat tillverka och framförallt bestyckat sina örlogsfartyg och är först i världen med det. Och de här kanonerna då, de är, de är helt enkelt en mycket effektivare eh, spränggranatkanon som, som helt enkelt en förfinad teknik som är mycket bättre än det som alla andra mm. har. Och egentligen det är en fransman som egentligen har utvecklat de här kanonerna. Ja, jag tänkte inte.
5: säga det. det är väl inte, de, är inte, de är väl kanske först med att använda dem på ett effektivt sätt, men de är inte först i världen. Men det är en fransman som, är, som gör det och de bestycker la, vad heter det här skeppet? La Gloria. La Gloria Precis. Som,
3: ett ett um. fransk folk, Paxon, heter ju de här kanonerna av mannen Paxon. Och Hans, de här kanonerna tycker jag är ett jätteintressant exempel på att det är någon annan som uppfinner dem, det är ryssarna som använder dem. Och det är också så faktiskt att britterna vågar inte anfalla Kronstadt därför att de vet att ryssarna har de här Paxan-kanonerna mm. som har en oerhört effektiv då, eh, granat. De har en flack skottbana. de lobbar så att säga inte in de här granaterna längre utan de skjuter. Och det som händer vid Sinope är att de här, de här granaterna de bara tränger ju rakt in i de här Osmanska fartygen, det kanske skulle säga turkiska fartyg, jag brukar ju avhålla mig mm. från det. Eh, och, och explodera in i de här fartygen, som Man sopar ju hela den osmanska flottan från, från vattenytan. Och där egentligen börjar ju kriget, för då inser Västmakten vad 17 håller på att hända. Nu håller Ryssland på att köra över det osmanska riket och ta över och komma ut i Bosporen och ja. sen ut i Medelhavet. Och då sätter den här stormaktskonflikten eh, igång, och det är ju därför man vill då ta den här flottbasen i Sebastopol helt enkelt, för att liksom jämna ut de här maktförhållandena i den här delen av världen. Och att man anfaller också Kronstadt inne i Finska viken. och Massor med sådana här tekniska och dessutom mm. också att man ju infanteriet har olika infanterievär där, där ryssarna är, är underlägsna. Och mm. krimkrigets liksom resultat blir ju att man i Ryssland inser att var 17 vi ligger fullständigt efter. Vi måste mm. inleda en industrialisering.
2: Jag och det med... kommer ju
3: också, och jag bara säga, det kommer ju ja. sedan under Alexander II en reformverksamhet då faktiskt. Mm. Och det är jättespännande.
5: kanonen har ju också blivit känd för en annan, en annan märklig, när man pratar om innovationer här, trots att det var en framtid. Det var inte bara så att det var eh, ryssarna som låg före på den här, utan så småningom kom även britterna att börja använda den här typen av kanoner. Och och där sätter jag fingret på något som är ganska intressant vad det gäller att producera vapen också. Ett lands förmåga att producera eh, och ha en, ha en slags in, industriell infrastruktur kan också vara avgörande. för Det var ju så att britternas eh, järnindustri var mycket bättre på att framställa den här typen av kanoner än fransmännen själva var. Vilket till, till slut gav att britterna var använde den här kanonen till sina skepp i större utsträckning än vad fransmännen själva kunde göra sen efter krimkriget också. Så att de hamnade liksom, trots att de var de som var innovatören, eller som var innovatören av den här kanonen så blev <går> de dels tvungna att hantera effekterna av den i krimkriget men de kunde eh, hamna på efterkälken själva med att eh, armera sin egen flotta med, med vapnet på grund av en bristande industriell infrastruktur.
3: Så att jag tycker att det där är ett lysande exempel på det här som vi pratar om. Och då är ju mm. frågan, är de här uppfinningarna nu en revolution i militär affärs? Det, det är ju frågan. Är de så stora och så omfattande? Mm. Och sen, sen, sen tycker jag ju en, en, en sån här, vi, vi pratade ju om, om, om Sovjetstaten, hur man då inser på 80-talet att man har kommit efter. Så att jag tycker att teknik, teknik här tycker jag också är kopplat till, till politik väldigt mycket också. Och, Mm. Och som du säger, samhällens organisering, alltså politiskt, vad har man för typ av samhälle? Kan man producera mm. de här typ av vapen? Och du är ju lite inne på här att britterna, jag anar ju det lite här, att de är entreprenörer. De har lättare mm. att sätta sånt här i masstillverkning. Därför att de har en helt annan industriell kapacitet. Och sen, sen har vi andra stater som till exempel Tyskland, samma sak. De har, de har förutsättningar att utveckla den här typen av, av, av vapen på ett helt annat sätt. Vi kan, än vad andra vi, kan knyta kanske.
5: an till Stridsvagnäs som ett, ett, ett intressant exempel. Så, ja, när vi diskuterar det så kommer ja, vi kommer fram till att det antagligen inte hade så, var, var särskilt bra vapen i sig. Men det säger ju någonting om Sveriges industriella förmåga egentligen att kunna producera en sån här vagn. Att vara ett sånt litet land... Under 1900-talet som, som man ändå hade den industriella kapaciteten. Och det borde ju egentligen på att vi hade de här Bofors och Nohab i, i Trollhättan som kunde liksom producera ja, chassin och, och kanonerna för den. Och att man nog hade tillåtelse att, eh, så att säga, en, en liten enkel ingenjör från Ljusdal hade förmågan att kunna klättra med sina idéer inom eh, alltså, in, göra karriär. Och utveckla sina idéer och få gehör för det och inte vara bunden av någon slags tradition att det ska vara vissa typer av människor som, som lever och som, som styr eh, vetenskapliga innovationer och så vidare. Sådana saker spelar ju jättestor roll här och det har ju precis som du sa med brittisk entreprenörskap. Men också att det finns kapital, att det finns företag och kapitalägare som kan liksom skyssa in pengar i nya industrier och sånt. Det är också avgörande för att kunna bli någonting av det.
3: Och då skulle jag vilja säga att då är vi är inne på ytterligare en fråga här som, som jag har naturligtvis också bäring på både teknik men också på ekonomi och på politik. Mm. Det att man brukar ju prata om det här militär-industriella komplexet. Just det. Tar vi, tar vi kalla kriget och tar vi efterkalla kriget eller huvudtaget mm. sena 1900-talet i USA har man ju pratat väldigt mycket om ja. det och där det finns ju vissa som, som liksom vill förklara, förklara en massa saker. I, i världspolitiken och även när det gäller militär att det drivs liksom på av ett, av ett, ett militär ekonomiskt, industriellt komplex då, mm. som gärna vill tillverka nya vapen och använda nya vapen och pröva mm. nya vapen och tjäna stora pengar på det här. Och det, det finns ju en, man ska vara en, väldigt försiktig med de där kopplingarna tycker jag. Men, det finns men, en
5: ä, amerikansk antropolog som heter Joseph Masco som ä, har studerat det här väldigt noggrant. Ja, han menar att vad tredje dollar egentligen är är bunden i det här militär, deras militär eh, industriella system framförallt baserat på, på deras kärnvapenindustri. Eh, det är en, en, en enorma siffror egentligen som slussas. Alltså det beror ju på vad man drar gränserna här och vad som är liksom tillhör det militärindustriella komplexet och inte Ja, men... Och då är
3: vi egentligen inne på en av våra käpphästar Peter faktiskt som vi har varit inne på flera gånger mm. och som jag tror vi kommer fortsätta faktiskt, och, om jag nu får säga det själv, lite tjata om nämligen det här med, med att de militära kraven som kanske också då är liksom ekonomiska att det finns någon sorts entreprenörer och kapitalister kanske till och med man skulle kunna hävda i någon mening. Men sen också politikerna, det här med den militära ma makten över, över krigen, är det militärerna som styr, är det krigen som styr dem mm. eller är det politiken? Mm. är det politikens primat är det politikerna som, som avgör och, och beslutar om det här och det kan man ju diskutera där då mm. att skulle det liksom finnas en, en påverkan från de här kapitalistiska eh, grupperingarna i samhället mm. då militärindustrin och militärerna kan sannolikt påhejade av militärerna många gånger mm. och att politikerna då inte alltid kan stå emot det här och det är ju någonting som är, som är väldigt väldigt spännande mm.
5: Ja, hela Sveriges tidiga 1900 historia är ju präglad av den här kampen mellan konservativa, försvarsvänliga parlament och eh, de som står för mer nya demokratiska val och försöker liksom slå bort det här. Ja, det finns en jätteintressant diskussion där.
3: Men, men sen skulle jag vilja också lyfta Jag ska mm. vilja också lyfta en, en annan sak här också. Det är ju det som vi också är lite inne på, som jag brukar lite skämtsamt säga. Är, är krigföringen materialsport? För det är mm. vi lite inne på här nu. Mm. Därför nu har vi pratat med massa olika infallsvinklar på teknik och hur teknik kan ha påverkat och så vidare. Är det betydelsefullt? Men frågan är ju om, om tekniken så där i, i slutändan verkligen har den där avgörande betydelsen. Och där har vi ju flera exempel. Vi har ju nämnt Vietnam, vi har ju nämnt det. jag tänker på, mm. på de krig som Finland har utkämpat under 1900-talet. Det är inte självklart så att, att man har hade klart sig bättre med, med mycket mycket bättre teknik. Samtidigt skulle man kunna vända på det och säga att det var väldigt avgörande att man fick pansarbrytande vapen till exempel i slutskedet av mm. fortsättningskriget 1944 för att stoppa sovjetarméerna på Karelska näset och så vidare. Men, men samtidigt visar ju också samtidigt Finlands eh, att man kan anpassa sig. Att, mm. att det är inte bara den här tekniken då som har ju självklarhet som är helt avgörande utan det är så oerhört mycket annat. Mm. Och där kan man väl diskutera också liksom i dagens försvarsdebatt?
5: Visst, tekniken används gärna som en som, eh, där avgörande faktor där man ska förklara varför det gick åt helvete och inte. Så, ja, de hade inte nog med pansarvärn till exempel.
3: Att... Nej, och, och, och för att få pengar till, till försvarsrustning eh, och sånt, Det är det ofta för att skaffa nya vapen.
5: Ja, ja precis. Så att det hänger mycket. Man, man förlägger gärna, gärna skuldbördan på på teknologin, att den inte fanns eller den fanns inte tillgänglig. När Kanske...
3: britterna det bör, börjar utveckla till exempel de här nya typerna av, av, av slagskepp, mm. så här dreadnoughts eller slagkryssare, lite beroende på vad man kallar dem för då. Ja, då måste då alla andra börja bygga sådana för att annars kommer man ju aldrig kunna ja, precis. att det där, och där, där är vi naturligtvis att, där driver ju också tror jag, de här tekniken teknik, eller att man i Sverige säger att vi måste ha de här stridsfagnen. Vi mm. måste ha JAS. Vi kommer inte klara oss utan det. Man skulle ju kunna tänka sig att man kanske utformade försvar på ett annat sätt. Och det där vet man ju aldrig. Det är det som är problemet lite med, med militärverksamhet. Att man vet bara delvis hur nästa krig kommer att utkämpa. Och vilken teknologi man behöver använda.
5: Och teknologi kan ju aldrig ersätta den här mänskliga faktorn. Det finns ju ett sånt som, som, du, som du pratade om innan här. Viljan att hela tiden hålla ner förlusterna till närmast noll får man väl säga. Det är väl det paradigmet vi lever i nu. Att inte mänskliga förluster får inte finnas överhuvudtaget det tycks vara det slutgiltiga målet att teknik alltid ska lösa det men det går ju inte vi kan väl, vi kan väl runda av med Clausewitz här också Jag menar, hans idéer om vad som var avgörande i kriget var ju inte trots att han levde under en tid då det var mycket av de här innovationerna slog igenom så var det ju inte nödvändigtvis teknologin i sig som var det som var avgörande för honom utan det var ju stridsmoralen egentligen om när, när fienden som vek, viker undan Ja, det är ju
3: en, 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 en viljeyttring Ja, exakt säger han. som mm. en
5: viljeyttring och, och den som, som inte klarar av att stå emot det, eller den som förlorar och han säger ju egentligen ingenting om vem som har det starkaste vapnet i det fallet
6: Nej
3: Men vi kanske ska avrunda här och, och, och säga tack ska vi ha och Nej, lämna lyssna kanske li, lite från det samma.
5: Är det tror jag. Det är bra. Okej, okay. tack ska vi ha den här gången. Tack vi ska vi, vi, vi nästa gång.
4: Vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved. Båda verksamma vid Umeå universitet. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Producent i Urban Lindstedt.
1: For free shipping and 365 day returns. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.